0: María del Pilar López es economista de la Universidad de los Andes, también ha estado con la London School of Economics y nos acompaña a esta hora para analizar este asunto. Doctora López, bienvenida.
1: Buenas tardes Eduardo y al resto de la mesa, muchísimas gracias por la invitación, muy contenta de estar acá.
0: Muchísimas gracias por aceptar esta conversación También saludamos a esta hora al doctor Mauricio Reina Él es economista de la Universidad de los Andes Tiene máster en Economía de esa misma universidad Máster en Relaciones Internacionales de la Universidad John Hopkins Y experto en las áreas de Economía Internacional Y análisis sectoriales y Economía y Cultura Doctor Reina, gracias por estar con nosotros
2: Hola, muchas gracias por la invitación No sé si me están oyendo bien porque he intentado de cinco maneras distintas Creo que finalmente... Por eh, los gestos que me hacen está entrando como un cañón este
0: teléfono. lo escuchamos perfectamente doctor reina efectivamente como un cañón como está el dólar está este mediodía ya estaba contando Sebastián cuatro pesos alcanzó a tocar los cuatro inicialmente doctor reina usted a qué lo atribuye
2: pues hay factores externos y factores internos. En primer lugar, un saludo para María del Pilar. un gusto estar con ella en esta conversación y con viejos amigos y viejas amigas que están con nosotros. Factores externos y factores internos. En el Frente Internacional, pues a medida que han ido subiendo las tasas de interés eh, los países desarrollados para luchar contra la inflación, se ha vuelto atractivo llevarse capitales que antes estaban en economías emergentes de vuelta a economías desarrolladas. Pero esa salida de capitales se ha visto incrementada por el temor creciente a una recesión. Esas dos cosas han hecho que los capitales vayan a países que son considerados puertos seguros, cosa que antes no era tan importante hace un par de años, sobre todo con las tasas de interés altas que había en América Latina. Pero a eso se agrega lo que ustedes han estado analizando en la mañana de hoy, eh, y es eh, que el precio del petróleo pues está, está mal, el precio del petróleo esta semana ha tenido su semana horrible, esos son los factores externos que explican que el dólar esté arriba. Y factores internos, nadie los puede soslayar, eh, Colombia tiene uno de los desequilibrios eh, externos más grandes de América Latina junto con eh, Chile, y fuera de eso, pues hay incertidumbre, ¿no? Hay incertidumbre política, se ha aplacado un poco con el, la nominación de José Antonio Campo como próximo ministro de Hacienda, pero ahora faltará ver qué puede hacer y qué no puede hacer, tanto en el Congreso como de cara a los militantes del partido del pacto histórico, que algunos lo ven como demasiado moderado, pero bueno, habrá que ver. Ahí hay factores externos e internos.
0: Sí, doctor Reina, y si a usted le preguntaran por un porcentaje de qué tanto tiene que ver el momento político del país, ¿usted qué porcentaje le atribuiría, como para entenderle?
2: Pues eso es difícil de precisar porque hay movimientos de capital que se han dado desde antes, incluso de la segunda vuelta. Entre primera y segunda vuelta eh, hubo una relativa calma en el frente cambiario, de hecho el dólar llegó a bajar a 3.700 y pico nuevamente, y uno diría que ese era el normal de la economía colombiana, con una cierta... Eh, ...tranquilidad política, por lo tanto cualquiera se sentiría tentado a decir... ...de 3.700 y pico a 4.300 que estamos hoy, es el costo político. El problema es que en esas mismas semanas de las que estoy hablando... ...las últimas tres o cuatro semanas, es que se ha dado una mucha mayor tensión... ...en el entorno internacional y también una caída del precio del petróleo en esta semana. Entonces, como todo se da al tiempo... De esos 500 pesos que subió el dólar entre el final de la primera vuelta y el día de hoy, es muy difícil tratar de atribuirle una parte a lo interno y una parte a lo externo. Creo que quien lo haga está apostando y con el dólar no se apuesta.
0: Sí, efectivamente, la tormenta perfecta. Doctora López, eh, esa primera mirada que usted le da, las razones por las cuales el dólar pues, está tan caro en nuestro país en niveles históricos.
1: Sí, pues muy alineada con lo que está diciendo con lo que está diciendo Mauricio, yo diría tres factores, uno, gran incertidumbre, esta perspectiva de recesión que se viene en Estados Unidos, el tema de eh, guerra en Europa, que obviamente hace que salgan capitales de economías emergentes buscando eh, eh, lugares más seguros, eh, inversiones más seguras que son oro dólar y por eso mismo digamos salen capitales, por ejemplo, hacia Estados Unidos que generan escasez de dólares en el mercado colombiano y aumentan el precio. Número dos, relacionado con todo esto también, el tema de la inflación, una creciente inflación en el resto del mundo que está haciendo que suban tasas de interés en otros países, eh, en países donde el riesgo es mucho menor también, que hace que salgan capitales porque prefieren invertirlos en, en países que están pagando ahora tasas de interés más altas, con un, además con menos riesgo. Y finalmente, pues, el precio, el precio del petróleo, tal cual como está diciendo eh, Mauricio, cerca del 40% de nuestras exportaciones viene petróleo o derivados Solamente si el precio del petróleo eh, está cayendo, como está ocurriendo en las últimas semanas, pues lo que nos, re, nos llega al país por cada barril de petróleo que se, que se exporta es menos. Entonces, pues llegan menos dólares a la economía colombiana, lo que también presiona el precio del dólar al año. Entonces, yo diría esas tres razones.
3: Profesor Reina, bueno, eh, en este una cosa, una sí, cosa que me adelante el
1: tema también de factores internos. Nuevamente, yo no me atrevería a decir eh, que hay un pedazo, vamos, qué tanto es a, a cada cosa, pero pues sí, sí es, es claro que hay incertidumbre eh, a nivel nacional también, sobre todo con eh, el déficit fiscal y externo. Ya han anunciado ministro de Hacienda, pero todavía no es claro qué es lo que se va a hacer. Entonces, pues eso también genera, genera esta, esta, esta incertidumbre que nos puede afectar.
3: Profesor Reina, eh, hay un debate que, que está pegado al del dólar ese de la inflación, eh, es, es inseparable, yo le quería preguntar porque acá lo que nos han dicho muchos expertos, eh, no sé si usted también adhiere, es que la inflación es un tema mundial y esto de, de inflación importada y tal, pero uno ve a algunos países, profesor Reina, y no tienen inflación, eh, Suiza no tiene inflación, Bolivia no tiene inflación, Panamá no tiene inflación, Hong Kong no tiene inflación, entonces ¿cómo es esto? Esto de Colombia y de Estados Unidos... ¿La inflación es mundial es importada o usted cómo lo ve?
2: La inflación también tiene un componente internacional y un componente nacional, Sebastián. Y yo creo que el que sobresimplifique las causas de la inflación en una de las dos dimensiones se está perdiendo la mitad de la película y por lo tanto está eh, prescribiendo fórmulas a medias. Sí, la inflación es un fenómeno internacional, sí, la pandemia encareció... Eh, muchos productos, los eh, confinamientos y más recientemente el de China tiene un impacto y fuera de eso todavía estamos pagando los eh, platos rotos de los altos fletes y de las eh, perturbaciones en las cadenas de valor y de suministro. Todo eso es cierto y eso se acrecenta internacionalmente con el aumento de los precios de los commodities por eh, la guerra en Ucrania. Bueno, que guerra es un eufemismo? La invasión de Rusia a Ucrania que ha aumentado los precios de materias primas y todo eso es inflación internacional que cuando hay devaluación en Colombia, como la estamos viviendo, se acrecienta en los eh, insumos y productos importados a Colombia. Pero sería necio ignorar que Colombia es hoy uno de los países que más crece en la región. Hoy, quiero decir, en la mitad de este año, que el año pasado crecimos 10% y el consumo interno creció 14%. Y sería necio no interpretar que eso quiere decir que tenemos excesos de demanda en Colombia. Para bien, porque en la economía, pero para mal, porque está también jalonando precios. Entonces, agarren ustedes el impacto retrasado y rezagado del paro... ...y lo que eso tuvo en efecto en los precios eh, hasta bien entrado este año... ...con el exceso de demanda que sigue habiendo hoy en día en Colombia... Y consumo bastante vigoroso, gasto público muy vigoroso en la primera mitad de este año por cuenta del de periodo preelectoral, y por supuesto aquí hay que enfriar un poco la economía. Hay problemas internacionales, pero hay problemas de exceso de demanda también en la economía colombiana. Y ojo que cuando digo problema lo tomo con pinzas, porque el exceso de demanda tiene su lado bueno, que es expansión económica y mayor empleo, tiene su lado malo y es que cuando es demasiado grande el desequilibrio pues es eh, aumento de inflación
3: pero por ejemplo para pa pa terminar de redondear la pregunta doctor Reina que estamos hablando del contexto colombiano pero por ejemplo unos vecinos como Bolivia o Panamá los que son vecinos hay que cruzar la frontera y ya porque no tienen inflación eh
2: cuando crucemos la frontera y lleguemos a Bolivia me invita Sebastián. Bueno, perdón, eh, bueno
3: tiene razón, tiene razón un poquito, un poquito más allá, pero casi que son vecinos.
2: sí, sí, no, 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 pero entiendo, entiendo la cosa. Lo que pasa es que eh, eh, no, hay, hay distintas circunstancias. Por ejemplo, a Panamá le ayuda la dolarización. La dolarización. En la medida en, que, en la medida en que están dolarizados, pues no tienen el efecto de evaluación que estamos sufriendo nosotros en este momento. Eh, y hay otros países de la región que tienen en este momento un crecimiento mucho más moderado en la producción, pero también en los precios. Yo insisto, Colombia se distingue en el entorno regional por un exceso de demanda. Y ese exceso de demanda viene del sector privado y del sector público. Y ese exceso de demanda hace que también nos diferenciemos como una de las economías que más crece pero también de las que tiene mayores niveles de inflación. No vamos a hablar de Argentina, no vamos a hablar de otras economías que tienen unos problemas hiperinflacionarios brutales, eso sí. Pero comparándonos con los más cercanos y comparándonos, no sé, con Perú, que podría ser más asimilable a Colombia, las cosas en Colombia están más sobrecalentadas, más recalentadas en términos de exceso de demanda, y eso se tiene su costo, que es la, la inflación.
0: Bueno, antes de hablar, eh, doctora López, de, de el efecto que efectivamente tiene un dólar caro para la inflación, mmm, hay una pregunta interesante frente a por qué está tan caro el dólar en Colombia, y es una pregunta que mucha gente se hace y es, ¿Hasta qué punto eso es atribuible a la posibilidad de que la gente, los colombianos, estén sacando sus capitales? Recuerdo mucho un mensaje que envió en su momento el expresidente Álvaro Uribe invitando a la gente a que no se fuera del país, ¿no? Y, y es que mucha gente, después de que ganó Gustavo Petro, pues decía, bueno, ¿y qué hacemos? Nos vamos, inclusive la gente puso en venta sus cosas y demás. ¿Hasta qué punto eh, este, esto es reflejo de eventualmente una fuga de capitales eh, colombianos?
1: Pues, honestamente, primero no no me gusta jugar con esta, con, con, digamos, como a poner números y a decir hasta qué punto sí o no. Eh, pero, honestamente, digamos, es, la tasa de cambio se, se, se tranza en bolsa y, 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 digamos, la idea de de, de sacar capitales vía estoy vendiendo mi casa y ahora voy a comprar una casa en afuera de Colombia pues realmente no, no se ha podido cuantificar, pero honestamente creo que por lo menos eh, por ahora, desde que si es si es, si es es un impacto vía Petro, creo que eso no es atribuible Especialmente porque estamos viendo que hay una tendencia mundial también. Digamos, esto no es como que el dólar se está devaluando en todos lados y en Colombia precisamente eh, 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 se está apreciando el dólar. Entonces realmente... No le, no le atribuiría no le atribuiría mucho a eso yo hablaría más de eh, variables de factores macroeconómicos eh, al tema la incertidumbre va más por la vía de déficit fiscal y déficit, eh, déficit externo más que más que por, por digamos este tipo de, de, de transacciones eh, diarias de sencillamente las personas sacando eh, sacando capitales de esa manera Sí,
4: hay un, eh, una pregunta básica y retorno un poco al principio de esta entrevista y es cuando empezamos a hablar del papel del ministro de Hacienda. Eh, Mauricio Reina ya nos decía que pues, que él podía actuar en la medida en que el partido de gobierno, y que la, es decir, que todas esas presiones eh, le permitan actuar. Pero eh, yo le quiero preguntar, señor Reina, ¿cuáles serían esos innegociables? Es decir, esas cosas que el ministro de Hacienda las tendría que hacer sí o sí para corregir sobre todo y para mitigar el impacto que tendría la gente común y corriente.
2: Ana Cristina, buenas tardes y, y un gusto. Yo creo que lo fundamental en el caso del ministro de Hacienda, pero respaldado por el resto del gobierno, y ojalá respaldado por toda la coalición política que se está acercando al panal como las abejas de Juan Luis Guerra, eh, al panal del presupuesto, eh, debe buscar una reforma tributaria que garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas. Eso es lo fundamental. De ahí para adelante, las cosas se pueden discutir. Un segundo objetivo, por ejemplo, sería que ganara la discusión que se empieza a insinuar dentro del gobierno acerca de si suspender definitivamente o no las licencias nuevas de exploración petrolera. Digo que se empieza a insinuar porque el ministro, por lo menos ha dicho, el ministro Campo, que hay que esperar a ver, hacer un buen diagnóstico antes de tomar decisiones apresuradas. Creo que si él logra sacar una reforma tributaria, no de 75 billones, que eso es ilusorio, no de 50 billones, que es complicadísimo, pero una reforma tributaria que permita financiar las promesas más importantes del entonces, y cuando las hizo el candidato Petro, que ayude a avanzar, a que este país avance hacia propósitos sociales que son plausibles, pero que deje un remanente para hacer ajuste fiscal y retomar una senda de sostenibilidad de la deuda pública, creo que tenemos ganada la mitad del terreno. Y si redondeamos haciendo una transición energética razonable y no maximalista, creo que el caminado es bastante más eh, más correcto que el que estábamos pensando.
0: Pero, pero fíjese, doctor Reina, que usted decía una, una de 50 billones eh, es muy alta, pero es que esa fue la que anunció el presidente electo Gustavo Petro. Y, y el tema es que no se sabe exactamente qué es lo que va a pasar, pues uno entiende que en este momento la están estructurando, que en este momento pues están definiendo todos los detalles de lo que va a ser esa reforma tributaria, pero decía el presidente Iván Duque en las últimas horas que era importante enviar mensajes claros de qué es lo que va a pasar en Colombia eh, relacionado con este tema de, del aumento del precio del dólar.
2: Yo tengo dos reacciones frente a eso. La primera, 50 billones fue lo que habló originalmente Gustavo Petro que iba a hacer en cuanto al monto de reforma tributaria y dijo que la mitad iría para hacer ajuste fiscal y la otra mitad para financiar sus principales programas pero tengamos en cuenta que 50 billones de reforma tributaria son más de tres veces la última reforma tributaria, la última reforma tributaria la pagó casi que exclusivamente el sector privado y casi que exclusivamente las empresas y los bancos no veo tan fácil ...que este país pueda triplicar ese monto sin ahogar el aparato productivo y sin generar un levantamiento social... ...porque habría que empezar a hacer lo que hay que hacer y es que suba el impuesto de las personas naturales. Yo no creo que 50 billones sea alcanzable. Y cada vez que yo oigo al ministro de Hacienda diciendo, vamos a ver si logramos los 50, esa es nuestra meta... Sí, relativizando un poco la cifra, la interpretación es mía, no es que él la, haya, él la haya relativizado, pero la hice con menos contundencia que lo que se decía en campaña, creo que está saliendo a flote la sensatez de las cifras y la sensatez de los propósitos y objetivos. Y un último punto, eh, menciona usted la... La, el comentario que ha hecho el presidente en las últimas horas acerca de que es bueno dar señales correctas de qué va a pasar con el dólar, qué va a pasar con la economía creo que en esa misma eh, doctrina de dar señales correctas conviene sincerar la situación fiscal no es posible que haya todavía funcionarios de este gobierno que digan que aquí no hay que hacer reforma tributaria eso es absurdo, lo que dice el marco fiscal de mediano plazo, para enderezar las finanzas públicas en adelante es un apretón de tal magnitud para el nuevo gobierno que sería inviable políticamente. Para uno es muy fácil decir, ahí le dejo la casa pintada, pero no se acerque a las paredes porque se va a empezar a untar. Eso es muy fácil decirlo. Todos tenemos que pintar bien la casa, dejar que se seque y poderla untar entre todos. Y creo que no es razonable ni es realista decir que aquí no se necesita una reforma tributaria.
5: Mi pregunta para usted es sobre las exportaciones en Colombia Porque digamos que la devaluación del peso trae un lado bueno y un lado malo Y el lado bueno es que nuestras exportaciones se vuelven más baratas Por ende podemos exportar más Pero históricamente las exportaciones en Colombia no se han subido mucho Como porcentaje del PIB más o menos son lo mismo que en los noventas ¿Por qué nosotros no tendemos a beneficiarnos de un dólar más costoso en cuanto a, nos, a nuestras exportaciones?
2: ¿María del Pilar o Mauricio? Mauricio. Hola, Mariana, ¿qué Hola. tal? Eh, pues lo que pasa es que la relación teórica entre tasa de cambio y exportaciones supone que un país tiene una oferta exportable suficientemente diversificada y dinámica como para que el cambio en precio... Ahorita me pagan un dólar más caro, entonces voy a exportar al país vecino. Ayer me pagaban un dólar más barato, entonces más bien vendo nacionalmente. Es automática. Y eso en Colombia no es así. Colombia ha adolecido de una limitación seria. Y es que nosotros tenemos una oferta exportable muy poco diversificada exportamos muy pocos productos, los exportadores colombianos son unos héroes, unos quijotes, son pocos exportadores colombianos comparados con la cantidad de empresarios que jamás se han aventurado al mercado internacional, y por lo tanto la simple señal de precios, que significa una devaluación y un aumento del precio del dólar, no lleva inmediatamente una gran cantidad de gente a vender afuera. Vender afuera significa abrir mercado tener contactos comerciales, posicionar el producto, conocer la demanda, conocer el consumidor y en todo eso nosotros somos unos aprendices en Colombia, muy pocos se han graduado y siendo aprendices el simple cambio del precio del dólar no impulsa inmediatamente la exportación.
1: Pero además quisiera como añadir acá algo y es que es todo lo contrario, digamos, de hecho puede estarnos afectando a todos o sea, en lugar de, la, 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 siempre la historia es el, el aumento del precio del dólar Obviamente beneficia a los, a los exportadores, pero ya como explicó Mauricio, eso tampoco es tan inmediato. Eh, por el contrario, el aumento en el precio de, del dólar lo que hace es subir el precio de las importaciones en un país como Colombia, donde hay eh, eh, bienes de la canasta básica que se importan, eso se traduce inmediatamente nuevamente en un aumento de inflación. Adicionalmente, encarece el pago, el pago en deuda, entonces las cuestiones fiscales se hacen más altas, encarece el crédito también, porque el aumento en, en el dólar también, eh, digamos, en, hace que haya menos consumo y menos inversión por fuera, por, por fuera de Estados Unidos, que eso tiene un impacto sobre eh, las economías emergentes. Eh, importante entonces pues, digamos, hay una cantidad de factores negativos y pues como consumidores, los 50 millones de consumidores, vamos a tener menos opciones claro. y opciones más, las opciones
3: más caras. Pero, doctora López, hay otro elemento muy importante que de pronto no es el que más le preocupa al colombiano de a pie, pero sí a los nuevos ministros, a los nuevos burócratas, y es qué va a pasar con este dólar en el mercado de, de deuda, en los títulos, en los bonos colombianos. Si sigue el dólar así, ¿qué va a ocurrir para gestionar pues esa importante fuente de financiamiento para el presupuesto? puesto el estado
1: pues digamos el pago en deuda se va a subir vía pues que el dólar está más caro y aumento vía de tasas de interés entonces el pedazo de eh, el presupuesto que se tiene que ir hacia allá pues va a ser más caro y pues eso va a dejar menos margen de maniobra para cualquier otro tipo de gastos que se quiera cualquier implementación de gasto social y otros
3: programas eh, es decir le traduzco eh, entre dólar más alto menos presupuesto para educación para salud ¿Es así?
1: Sí, si el recaudo se mantiene constante, o sea, si el recaudo no está creciendo a un ritmo mayor también, eh, claramente el pago de deudas de deuda en dólares aumenta y, hay, y si a eso además se suman tasas de intereses más altas, también se hace más caro, más caro, parece, digamos, el, el crédito eh, afuera. Entonces, va a haber para una misma. si la torta no aumenta toca pegar, pe, pa, pasar un pedazo más grande de esa torta para huevo.
0: En ese mapa de, de ganadores y perdedores doctora López, quizá el turismo ese sí puede ser uno de los beneficiados y casi inmediatamente o no
1: Sí, turismo internacional, ahora toca pensar acá un poco qué tanto del turismo que eh, en Colombia viene de afuera y, y, y qué tanto no digamos es, es puro turismo local y ahí por ejemplo entra el tema de eh, exenciones tributarias que se quieren eliminar con la, con la nueva reforma tributaria precisamente a sectores como el turismo eh, vía IVA, eh, entonces sí, pero el punto es que tanto eso va a jalonar la economía, el turismo, el turismo internacional, porque eso también está ocurriendo nuevamente, Colombia no es el único país que se está poniendo más barato con un dólar fuerte, Perú también se está poniendo más barato, que es muy, muy turístico México sí. también se está poniendo muy barato que es muy, muy turístico, entonces ¿qué tanto nosotros vamos a capturar eso? Pues?
0: Pero mire, no creo que siguiendo con la, la premisa siguiendo con la premisa de Mauricio, que, que con el dólar no se juega pero 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 bueno, hagamos una proyección Mauricio, ustedes que son los expertos en la materia, sobre el techo que podría tener el dólar eh, en Colombia ya que estamos en niveles históricos de los 4.400 casi eh, final, al final del año, ¿cómo sería esa proyección? Porque porque obviamente hay un estado de nervios eh, generalizado en el país en lo que tiene que ver con el comportamiento del dólar. ¿Usted cómo lo ve, cómo lo analiza, cómo cree que, que se va a comportar, por lo menos en los próximos meses, el dólar?
2: Hola, Oscar, un gusto eh, saludarte. Pues no, yo, esa manera de preguntarle, a Oscar, con el dólar no se juega y lo pone uno a jugar, no, hermano, eso no se hace y menos de, menos de cuando hay de por medio expectativas, gente pensando para dónde se debe mover, etcétera, etcétera. Una de las eh, de las cosas interesantes de los economistas sobre el dólar es que tienen una máxima, o tenemos una máxima los economistas, y es que hay dos clases de bobos, los que proyectan el precio del dólar y los que les creen. Entonces creo que sobre eso no se debería Hacer esta clase de proyecciones. ¿Puede uno eso sí decir, Oscar, cuáles son los factores a analizar? Creo que apostarle a un valor es, eh, es eh, generar un ruido innecesario. Yo estaría monitoreando muy claramente el precio del petróleo. Es una de las determinantes fundamentales del dólar desde hace décadas en Colombia. En el corrido de este siglo, e incluso parte de los noventas estaría monitoreando la velocidad a la cual suben tasas de interés en Estados Unidos, que es una velocidad que se ha ido incrementando mientras más crece la inflación, su correlato opuesto que es la velocidad a la cual crece la probabilidad de una recesión en Estados Unidos, ya en pocas semanas tendremos el dato del segundo trimestre y ahí tendremos mayor claridad de qué pasó en Estados Unidos, y estaría observando sin lugar a dudas el tránsito de una reforma tributaria en el Congreso en Colombia y estaría observando con mucha atención algo que es mucho más sutil, la relación entre el presidente Petro y el ministro Ocampo.
0: Sí, esa relación que no sabemos si, si va a ser una luna de miel duradera o si eventualmente puede haber allí rupturas, no, eventualmente encontrones frente al manejo que se le quiere dar a la economía. Estoy de acuerdo, quizá no, no ponerlo a jugar con, con precios inmediatos, eh, doctor Reina, pero si damos una mirada un poco más amplia de para dónde va el dólar a futuro, teniendo en cuenta el contexto internacional, el tema de la recesión, se prevé que sí pueda relajarse un poco más el dólar quizá ya pensando en, en, el, en el mediano
2: plazo? Pues yo le digo que observaría un macroeconomista calmado nosotros estamos todos aquí muy tensos y muy metidos dentro del baile un macroeconomista calmado miraría el déficit externo de los países e insisto Colombia y Chile tienen los mayores déficits externos de América Latina a la gente hasta ahora y almorzando menos le gustan las cifras, pero estar entre el 5 y el 6% del PIB en déficit externo, que hay que financiar con cap, trayendo capitales y logrando préstamos, etcétera, etcétera, eso es serio, y tener un gran déficit externo es tener una gran probabilidad de que el dólar se vaya para arriba. Pero lo otro que miraría un macroeconomista así de manera simple es el precio de las exportaciones y el precio del petróleo es el que nos determina a nosotros el caminado. Entonces, curiosamente hemos tenido de la mano las dos cosas, precios del petróleo altos y un déficit externo alto, que es el que se genera cuando hay exceso de consumo, exceso de gasto público, etcétera, etcétera. Y eso nos ha permitido más o menos sobreaguar. A eso se le metió el ruido de las elecciones, el ruido del de eh, aumento de tasas de interés en Estados Unidos... Pero si empieza a caer el precio del petróleo, por ejemplo, el Citi ha sacado un informe recientemente que dice que si se cristaliza una recesión en Estados Unidos, segundo trimestre de crecimiento negativo, el precio del petróleo podría caer a niveles inferiores a 70 dólares el barril, y eso de aquí a final de año, y eso significaría una presión muy grande para el dólar. Pero simultáneamente JP Morgan saca un informe que dice que si Rusia cierra las llaves del petróleo a Occidente, el precio del petróleo se puede ir por encima de 200 dólares al barril. Con ese nivel de incertidumbre, apostarle a un número concreto es muy difícil, pero uno sí puede tener los ojos puestos donde los debe tener. Tasas de interés en Estados Unidos, precio del petróleo y paso de la reforma tributaria en Colombia.
5: María del Pilar, hablemos un poco del impacto del precio del dólar sobre las reservas que tiene el Banco de la República. Porque digamos que el propósito de estas reservas es de alguna u otra manera poder controlar eh, el, la volatilidad de la moneda emitida. ¿Qué pasa con estas reservas, dado el precio del dólar que sube, y la capacidad de utilizarlas para este propósito? Pues eso va a depender mucho de las decisiones del banco de qué tanto quiere intervenir.
1: Eh, el banco está a cargo, digamos, de la política cambiaria y falta ahorita un poco eh, saber noticias, señales de si va, sencillamente va a dejar que la siga terminando el mercado o si va a entrar a intervenir eh, comprando, vendiendo dólares. En ese sentido eh, va, va, va a utilizar las reservas, las reservas internacionales. Pero la verdad es que en este momento el banco no ha dado ninguna señal eh, de querer eh, intervenir el mercado cambiario más allá de lo que lo hace eh, diariamente.
0: Sí, son las 12 del día 47 minutos, conversamos a esta hora con María de Pilar López y también con Mauricio Reina, dos expertos economistas ayudándonos a entender lo que pasa con el dólar y por supuesto lo que está pasando en general con la economía colombiana, Sebastián.
3: Y profesor Reina, en su opinión ¿Se ha sobrevalorado o hemos hecho mucha laraca con el tema de los nombramientos o realmente el mercado sí aprecia ese tipo de cosas, el hecho de que sea Ocampo y que no sea otro? ¿Cuál es su opinión y también su opinión de los nombramientos?
2: Sebastián, esa pregunta es clave porque aquí no hay una sola cosa que observar. Yo creo que el gobierno entrante... El presidente electo está jugando en este momento en tres tableros distintos. El tablero de buscar una coalición que le permita avanzar sus proyectos en el Congreso. Ese tablero se ha movido muchísimo hacia el centro. Y se ha, se ha ampliado tanto hacia el centro que metió a todo el mundo prácticamente es decir, el único partido de oposición, el centro democrático a pesar de haber caído en el número de congresistas, etcétera, etcétera pero allí uno podría decir, si reportar internacionalmente el gobierno de Petro, como el gobierno de Boric en sus primeros meses como suele suceder en cualquier parte se moderó y se movió hacia el centro porque es la única manera de ganar gobernabilidad punto y aparte, ¿cuáles son los otros dos tableros? Segundo tablero, elección del ministro de Hacienda. La elección del ministro de Hacienda es más o menos consistente. José Antonio Campo está más al centro de lo que estaba el candidato Gustavo Petro y lo que le conocemos a Gustavo Petro por toda su trayectoria política. Está más al centro que los postulados del de pacto histórico. Está más al centro que los pronunciamientos de muchos copartidarios del presidente electo. Por lo tanto, en ese segundo tablero también se mueven las cosas hacia el centro, ya no para ganar gobernabilidad en el Congreso, sino para ganar credibilidad frente a la comunidad internacional, a los que ustedes dicen que han sacado capitales, que yo creo que sí han salido no sé en qué magnitud, a los que están atentos a ver si le prestan a Colombia y en qué condiciones. Ese es el sentido del nombramiento de José Antonio Campo, aparte de ser un buen economista. Pero el tercer tablero es el tablero de las decisiones de política pública, que no dependen de pasar proyectos en el Congreso y que no dependen de un sí o un no del de Ministerio de Hacienda. Y allí la composición del de gabinete se vuelve clave, porque ahí sale otro talante distinto, a mi juicio. Me parece que, con excepción de José Antonio Ocampo, con excepción de Cecilia López, que de hecho había trabajado con José Antonio Ocampo como llaves dentro de gobierno y fuera de gobierno también, por lo tanto son bastante afines en muchas de sus posiciones. Y ustedes me dirán, porque ustedes de eso saben más que yo, de cuál sea la posición actual de Alejandro Gaviria, persona capaz, persona idónea, pero que, que no se sabe exactamente de qué magnitud fue su viraje hacia el pacto histórico, los demás nombramientos empiezan ya a mostrar unos matices mucho más coherentes ...con el programa del entonces candidato Gustavo Petro... ...con los postulados del pacto histórico... ...con los principios de sus copartidarios... Sí. ...en la medida en Doctor que Reina. las políticas de esas carteras... ...no dependan del Ministerio de Hacienda o del Congreso... ...va a estarse moviendo mucho más hacia la izquierda... ...en la medida en que entren en conflicto... ...con el Ministerio de Hacienda... ...o con las restricciones presupuestales van a empezar a preocupar a los inversionistas.
0: Doctora María del Pilar, sé que tiene un compromiso, entonces le agradecemos enormemente este contacto. Profesora de la Universidad de los Andes, hizo un doctorado en London School of Economics y nos acompaña, nos acompaña durante este mediodía para ayudarnos a analizar todo lo que está pasando con la economía colombiana. Le agradecemos muchísimo y espero que, que, no, le coja, <ríe> que no le coja la noche con su compromiso. Eduardo,
1: muchísimas gracias a Mariana, a Ana, a Sebastián, a Oscar y a Mauricio en Salud Especial, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, muchísimas gracias, doctora López. Ana Cristina, usted tiene otra pregunta.
1: Sí, es
4: eh, Eduardo y precisamente relacionada con el periodismo y el periodismo económico, que es lo que eh, ejerce hace muchos años eh, Mauricio Reina. Y yo le quería preguntar precisamente por el papel del periodismo económico. ¿Hay algo que todos le tenemos favor y es el pánico económico? Que cu Mucho cuidado con lo que se dice que es pánico económico. Y precisamente por esta perspectiva de cambio, uno siente que hace hay ese miedo y que es eh, lógico pues, en el periodismo, pero que también tiene que ser contenido. Digamos, hablemos un poco de ese papel del periodismo en este momento, que, que hay una coyuntura tan incierta de tantas maneras.
2: Yo creo que el periodismo económico... Bueno, es que hay muchos periodismos económicos también, ¿no? Hay muchos periodismos y mientras más crecen las redes sociales, hay, se multiplican los tipos de periodismo y en ese contexto la tribu de los periodistas económicos también. Pero yo creo que tiene un cable a tierra que son los datos y son las cifras, es decir, la interpretación de esos datos y esas cifras está sujeta a discusión, pero un nueve no sé cuánto por ciento de inflación es un nueve no sé cuánto por ciento de inflación y un cuatro mil trescientos pesos por dólar es un cuatro mil trescientos pesos por dólar allí no hay mucho que eh, uno pueda inventarse para alejarse de la objetividad creo sin embargo que carecemos un mea culpa colectivo de todos los que nos movemos en este tema del análisis económico público carecemos de mayores herramientas y de mayores esfuerzos para darle a la gente los elementos de juicio para entender lo que está pasando en el entorno económico. Los economistas y hasta cierto punto los periodistas económicos siguen o seguimos a veces oficiando como los brujos de la tribu a los que hay que pararles bolas porque están diciendo una cosa que es importantísima pero no se les entiende muy bien qué es lo que están diciendo y eso sí es fatal porque cuando el periodista económico o el analista económico deja de analizar y empieza a manifestar sus simpatías o antipatías, mucho más en un entorno polarizado como es el de la, eh, la política hoy en día en Colombia, empieza a hablarle no al cerebro de la gente, sino a las vísceras de la gente. Y eso se vuelve peligrosísimo cuando uno está hablando de fugas de capitales, cuando está hablando de seguridad en la economía, cuando está hablando de sostener o no sostener un proyecto de reforma tributaria entonces Ana, creo que estamos a mitad de camino, mucho mejor en ciertas cosas y un poco llevados del parecer de algunos que se les va eh, las eh, simpatías o antipatías por otro lado
5: y Mauricio, uno de los digamos términos que a, a los lectores y a las audiencias de los periodistas les genera eh, un poco terremoto en las vísceras es, es la fuga de capital de la, la cual hemos hablado aquí que no sabemos qué medida tiene no sabemos en verdad con, eh, ser, con ninguna certeza qué tanto se nos ha ido del país pero digamos que se puede aceptar que hay gente que está sacando eh, su plata del país ¿Usted qué recomendaciones le daría al gobierno entrante para volver a atraer inversión en el país? Esa inversión que además es importante porque entre menos capital tengamos, pues más se encarecen productos como créditos hipotecarios y demás. ¿Qué es lo que necesitamos en Colombia para atraer más capital? ¿Para que ese capital vuelva si es que se ha ido?
2: Mariana, primero una un comentario para quienes han sacado capitales o están sacando capitales Labor, entre otras cosas, totalmente legítima, legal y racional. Porque pues cada persona tiene su racionalidad y la aplica o no la aplica. Aquí no estamos estigmatizando a nadie. Cuando uno saca capitales a 3.700 pesos el dólar, es más racional que sacarlo a 4.300 pesos el dólar. Es decir, el bus pasó y la gente que se está tratando de montar ahora 4.300 pesos del dólar, quizás haga el peor negocio de su vida. Quizás, de pronto, el mejor negocio de su vida, si la economía mundial se va al traste por la vía de una recesión y el petróleo efectivamente cae por debajo de 90 dólares el barril y no sé cuántas más cosas. Pero si, como todos esperamos, se logra unos objetivos razonables en lo tributario, en lo internacional, no hay una recesión tan prolongada, el petróleo no cae tanto, Comprar en este momento a cuatro mil trescientos pesos el dólar para sacar mis ahorros es un mal negocio, sencillamente. Si salen mal las cosas, es un buen negocio. ¿Qué haría yo? Digo eso porque hay gente todavía preguntando, oiga, ¿dónde los dólares? Y, ah, que ahorrar ya en dólares? Eh, ¿Qué haría yo o cuál sería la recomendación para el gobierno y para el partido de gobierno? Incluso creo yo que a todos nos conviene, no solo al partido de gobierno, sino a todos nos conviene que tenga éxito la reforma tributaria, que logre la sostenibilidad de las finanzas públicas, y creo que eso lo que permite es una tranquilidad de la comunidad financiera internacional sobre la economía colombiana que nos quitaría presiones de encima y que nos quitaría tensiones de encima.
3: Sí. Eh, profesor Reina otra cosa que le preocupa mucho al estado colombiano yo sé que usted no me puede dar una cifra precisa ni un día preciso pero, pero me ayudaría mucho con un estimado perdimos la calificación hace unos meses y eso dicen los expertos fue un factor muy importante para que el dólar se encareciera el estado tiene que gastar más plata en renovar su deuda si seguimos con este buen ritmo como ha dicho el ministro que no sé si usted comparte la opinión de él de sanear las finanzas públicas dentro de cuánto un estimado un estimado Mauricio podríamos recuperar la calificación
2: Sebastián, cuando perdimos la calificación, acuérdense que hay tres grandes calificadoras de riesgo y la fuimos perdiendo una primera otra sí. después, que fue hace más de un año ya, a nadie le importó nada. Increíblemente, en ese momento, ay, sí, la perdimos, ¿y qué? Ahora es que se pagan esos platos rotos. Por lo tanto, la pregunta es clave. Yo creo que si se pasa la famosa reforma tributaria, y no quiero ser reiterativo con eso, que garantice sostenibilidad de finanzas públicas, creo que eh, al cabo de un par de meses ya se empiezan a recuperar las calificaciones de riesgo de la deuda colombiana. ¿Por qué? No porque las calificadoras sean ingenuas y bobas o lo que sea. Les interesa, y esa es su razón de ser, evaluar la capacidad de pago de un país, de un Estado. Y esa capacidad de pago es mayor o es menor si hay sostenibilidad fiscal. Punto. Entonces, creo yo que si se pasa una buena reforma tributaria en esta legislatura, y se logra sostenibilidad de finanzas públicas muy pronto recuperaríamos el grado de inversión porque todo lo demás para la economía colombiana precio del petróleo, nivel de crecimiento situación regional y todo, siguen siendo luces verdes, siguen siendo cosas buenas. Mm.
0: Es decir, si logramos poner la casa en orden, la situación podría solventarse en un corto plazo en cuanto a esas calificaciones de riesgo. Mauricio Reina, economista de la Universidad de los Andes, máster en Economía de la misma universidad, máster en Relaciones Internacionales, uno de los hombres que más conoce sobre el tema de economía en Colombia. Doctor Reina, mil gracias por haber estado con nosotros.
2: Eduardo, muchas gracias por la invitación y gracias a todos estos amigos y, y compañeros eh, por haberme dado esta atención.
0: No, gracias por estos minutos, el análisis, lo que está pasando en materia económica, el dólar, muchas preguntas que intentamos resolver desde aquí, desde los medios de comunicación, evidentemente brindándoles alimentos también a ustedes, los oyentes, para que puedan analizar la coyuntura actual en materia económica, no solamente aquí en nuestro país, sino en el mundo. Una en punto, ya llega Meridiano Blue con las noticias de Colombia y del mundo.